0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました今月はさゆみさんと会えずということで私一人でさせていただきますまたね3月どこかで復活して一緒にやりたいと思ってます実はですね今ちょうどねパリはバカンスに入ったところなんですよね2月のいわゆるススキーバカンスというんですかね2月から3月にかけて3地区に分かれて1週間ずつずれてバカンスがあるんですけどもちょうどパリのエリアと、まあ、パリと付随しているエリアがバカンスに入ったところですで今回はですねこの2月冬場の話をしたいんですけども実はですね冬場っていうのは狩り狩猟ですねフランスは狩猟が盛んなんなですよでジビエっていう名前を聞いたことがあるでしょうかジビエっていうのはね今最近レストラン行ってもジビエって普通に言ったりするところも出てきてるみたいなのでご存知の方もすごく多いんじゃないかなと思うんですけどもその狩猟対象の野生の鳥獣ですよね。でそのお肉のことをジビエと言います。要は動物とお肉を刺すんですけども、例えばどういうものがあるかっていうと、もちろんアヒル系ですよね。カモとかね。あの辺のものであるとか、あとはキジキジっていうのもね、やっぱりポピュラーなんですよね。はい。そういったね、いろんなもの、あとはノウサギ。ウサギとか鹿。シカイノシシこの辺りがフランスでは多いかなと思いますなので、まあ、イノシシなんてやっぱ大きいですからねこれを持って帰ってきて、まあ、血抜きしたりとか処理をしてでみんなで分けて食べるみたいな感じでやっていましたで、まあ、今回ね実は今に始まったことではないんですけれどもちょっとした事件があって今ってこの冬の時期っていうのがこのハンティングの山場なんですよ。ね、ちょうどこう木で覆い茂ってるものも今なくなってで結構動物たちも動いてるのが見えるっていう状態の中でねやっぱりハンティングをやっている人たちも結構多くてでそのハンティングをしているところにハイキングコースで歩いてた人たちがそのハンティングの流れ玉が当たって亡くなったっていう話なんですよねそういうニュースが出ましたで実際にそのハンティングに参加してたのは、まあ、イノシシ狩りに来ていたグループの17歳の女の子で16歳の時に狩猟免許を取得したとあそんな早く取れるんだってちょっと私もびっくりしたんですけどもまあそういういニュースですジビエ王国なのでフランスはそういう意味ではハンターが欧州の中でも多い国だそうなんですよね。で許可証を持つハンターが約100万人ぐらいいるということで今回のちょっと死亡事故によって狩猟規制のね強化、まあ、ちょうどね実はこの4月が大統領選挙なんですよフランスは。なので、ちょっとその辺のね、狩猟規制に対する議論というのも出てくるんじゃないか、みたいなね、話が出てきています。で、考えてみたらですよ、うちの家族はもちろん全然狩猟に興味があるというわけではないんですが、私の義理の父は狩猟免許持ってます。まあ、今はもうやらないですけど、全然。で、やっぱり、日曜日になるとみんなで一緒にねグループでハンティングしてで例えばさっき言った大きなイノシシだったらイノシシを大きいのでねみんなで分けたりとか鹿とかねその辺はよくやっていたと家に持ち帰っていたという話は聞きましたあとは考えたらねその義理の弟夫の弟なんですけど彼も免許を持ってますねだからまあそういうのに興味がある人たちが結構まあまあ身近にはいますよね特に田舎に住んでるとそういうのが結構当たり前かなと思いますでやっぱりこの時期しか食べれないものでもあるので美味しく調理をすれば美味しいで生地とか普通はあんま食べる機会なないいじゃないですかでやっぱり全然違うんですよね美味しいし、まあ、私はカモ好きなんでもともとカモはね好きなんですけど養育されたカモとまたちょっと違うっていうのもあるんですけどもジビエそうですねでも私の場合はあんまりジビエを喜んで食べる。っていいうタイプでではないですかねあったら食べるっていうだけでこの季節だからジビエが食べたいっていう感じではないかな人によってはね本当ジビエが大好きで臭みもね全然ないんですよ鹿とかもねだけどまあなんかそのジビエならではの,あのお肉の感じが好きっていう方もいらっしゃいますでやっぱりもともとね農業国じゃないですかで今もね以前お話ししたかもしれないんですけど森に住んでるんですよ森に住んでるっていうか週末だけ行く森の家があるんですけど結構ね道路に近いところなんですよそれなのに普通に鹿とかウサギとかぴょんぴょん飛び跳ねてるわけですよで考えたらうちの森のお隣さんが農家というかね何を作物植えてるんだろうなちょっと忘れちゃったんですけどもしかしたらシリアル系かもしれないし野菜だったかも分かんないんですけど今真冬だからもうさら地のようになってるわけですね隣の畑がトウモロコシ畑かなちょっと覚えてないんですけどでやっぱその辺をぴょんぴょんぴょんぴょん横断しながらうちの森に入ってきてっていうのはね結構見ますなのでうさちゃんとか鹿とかかは見ますかねキジはねキジは見かけたかな見かけてないよねでちょっと近くの大きなフォンテーヌ・ブローの森っていう有名な森があるんですけどもう本当の森ですよあそこに行くとね時々ねイノシシがバーッと通ってくでも子供たちだったなでも子供たちのそばにきっと親もいたんだろうなっていうだからそんな大きなイノシシでではなかったですけどサササササッと豚さんみたいにね走り抜けていくイノシシを見かけたりとかやっぱりあるんですよねだからあそういう意味ではこう冬の風物詩みたいなところはあります、まあ見てもよし食べてもよしみたいな,なんかそういう世界ではあるんですけどハンティングって結局生態系を守る意味もあるのでねそのハンティングそのものが悪いっていう感じでは私はもう意識は全然ないんですけれどもねでもやっぱりこうやって犠牲者が出てしまうハンティングしてる人たちとハイキングしてる人たちが重なってしまうっていうそういうことはゼロではないのでちょっとこれはね今後どうしていくかっていうのは見ものかなとは思ってます。はいそれでは本編スタートですはい本編です今回はですね久しぶりのインタビューなんですけれどもライフスタイルアドバイザー横田夏子さんにインタビューをさせていただいてますもともと彼女は1年の半分以上は海外という一年に多い時は18カ国も行っている、こう、ワールドビューティーインフルエンサーみたいな形でね、ずっと旅をしながらお仕事をしていた方なんですけども、まあ今回ね、コロナのこともきっかけにして、今、方向転換をされています。で、今回のその前半は、その旅をしていた時代の、まあそこに至るまでの奇跡も含めてお話を伺っています。ぜひ聞いてください。
1: こんにちは秋です今日も素敵なゲストの方に来ていただいていますライフスタイルアドバイザーの横田夏子さんです夏子さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします夏子さんとは実は一回だけねお会いしてるんですけど、はいはい、もういつだかもうちょっと忘れちゃったくらいの、はい、<笑>東京でお会いしたんですよねあの時ね<笑>アキさんが東京にいらした時に
2: 私もすごくもう憧れてるライフスタイルを送られてたアキさんをずっと知っていたので、うん、お会いし
1: たいと思ってお目にかかれてすごく嬉しかったです。神社、ねえー、でしたよねお会いしたのね。えー、素敵な、ね、なんかねお店でねありがとうございましたあの時はでそれからもうちょっとね時間も経ってしまって私もね夏子さんのね。過去というかね、なんかこう今それまでの活動とかは知ってたんですけども最近どうしてるのかなっていう興味もありつつ、まあ、ちょっとね今回ゲストに来ていただいたという形なんですけども今はねどんな活動をされてらっしゃるんですか今はですね、う
2: ん、今まで6年間コロナになる前はこのスーツケース2つで世界を飛び回りながらうつ星いつ星ホテルで旅するライフスタイルっていう、はいライイフスタイルを送ってきたんでですねで、まあ、コロナで日本にいることが多くて本当になんか自分の心の中に豊かさっていうものを見つけるようになってから何か本当の意味で心が豊かになる心地よく生きていくライフスタイルの作り方っていうのをいろんなメディアを使って教えさせていただいたりお届けしたりライフスタイルアドバイザーとして活動しており
1: ます。<笑>ねだから全全然コロナ前と全く変わってきちゃったたって感じですよね。生活の
2: ですね。ものすごく変わりまし
1: たね。ちなみにまあ後でね。ちょっと詳しく聞きますけど、はい、その6年間旅をしてた時ってどのくらいの割合というか、はい、何カ国とかね？月にどれくらい年にどれくらいって行ってたんですか？そうですね。一番行ってた
2: 時は年18カ国ぐらい結構。えー一番多い時は、まあ、ヨーロッパ周遊とかしたらね、何カ国も行けたりするし、そう結構、うん、月の半分以上はもう海外に行っていたっていうライフスタイルを送っていましたね。それはそれですごく楽しかった、うんうん、ですね。<笑>日本にじゃあ、いるより
1: も海外にいる方が長かったそうですね、海外の方が長かったです、うん。どういうところが多かったんですかもうあちこちだったとは思うんですけど、どの国が多かったとかあるんですか、エリア的には。当はそうですね、エリア的にはアジアの方とか、
2: あとは1、まあ、回ヨーロッパ行くとヨーロッパで周遊できるじゃないですか。だから1回行ったらヨーロッパ周遊するとか、ちょっと長期周遊するとかしてたりとか。アメリカのはあんまり行かなかったですね。でも例えばクルーズに行くってなると、ヨーロッパクルーズよりもアメリカの方が安いんですよ。ロマンですね。ヨーロッパクルーズって結構高いけど、アメリカクルーズは結構安いので、なんかアメリカはクルーズで、うん結構本土回るっていうか、クルーズで結構ちょこちょこいろいろ回ってたりとか、も結構そうですね。いろんなところ行きました。
1: <笑>いやもういろんなところっていうのはもう口では言えないぐらいもうあちこちって感じなんだろうなっていう感じはね。そういうなんかこう旅をしながらねこういろんなことを伝えていくインフルエンサーみたいなイメージでしたけど、うん、合ってますよね私のねでもはい
2: コロナ前はワールドビューティーインフルエンサーという形
1: で世界のリポートをさせていただいておりました SNS で発信されてたりとかねそういうことをされていらっしゃいましたよね。はいはいそれがまたね今は違った形で旅とは違うところでライフスタイルの提案をされてらっしゃるということでね、はい、でね夏子さんの、ね、ことをやっぱり知るには私はね夏子さんっていろんなアクティブでね、はい、いろんなことされてるってイメージがあったんですよだから夏子さんの今に至るまでの目的というかそういうところも聞きたいんですけど、はい、なんか一気に幼児期になっちゃうかもしれないんですけどき、はい、っとっっっててすさんんどういうい子供だったんですかあ小さいときは勉強はあんまりできなかったんですけれども
2: 、うん、父が小学校の,このスポーツの先生だったのですごくスポーツを父に教わって<ー>本当に負けず嫌いのスポーツ女子でしたものすごく。へー運動系だったんだそ<笑>うなんですよすごく運動系で努力と根性でみたいな。
1: 何かこう今のねロングヘアですごくエレガントな夏子さんとちょっとイメージがやっぱりあんまりこう結びつかないところもあるんですけど結構アップな感じ、はい、そうですねだからずっと多
2: 分小学校中学校は結構スポーツやっていてあんまり女子らしさっていうのがなかったので、うん、その高校上がるぐらいからもっと女の子らしくなりたいと思ってそこで多分美意識が高まっていったんですよ。<笑>おあ
1: そういうきっかけだったわけですね。ああす<笑>なるほど。で、それから、普通に、まあ、学生生活送られて、就職したんですか、そのあとは。あそう。で、そこから、や
2: っぱりすごい美容を追求するようになって、私も美しくなりたいし、なんか美しく、なんかみんなをしてあげたいなと思うようになって、美容学校に歩んだんですね。なるほどね。そっかそっか。美容学校に行った後に、にんか美容師にはねあんまりなりたいと思えなくて、うん、その後
1: エステティシャンとしてエステの道に歩んだんです、うん、あそうなんですねでまあいわゆるそういうエステティックサロンみたいなところでこう施術をされている人だったってことですよねそうなんですえその時はどうでしたかその時代の自分を振り返っていただくと。
2: あそ,うですね、その時は本当に今まで努力と根性でしか生きてきたことがなかったので、うん、本当に自分の心に素直にならないでんだろう会社のため何とかのためって本当に努力と根性でなんか自分を見失って生きていたなってすごく思いましただから、えー、その時に結構エステの業界ってブラック的な働き方のところが多くて、うんうん、でそこでもう心と体のバランスを崩してしまってパニック症候群に。なっちゃったんで,、ねそ,でね、えそれっ
1: て、働き始めてどれぐらい経ってから？三年ぐらいですね。もうじゃ三年。ギリギリの生活を送ってきてて、はい、もう自分の症状として出ちゃった。みたいなところはあったのかもしれないですよね
2: 。そうですね、もう限界で、で本当にその時に二十、うん、代前半だったんですね。二十、うん、代前半でこんなに体が辛いんだったら、本当、長生きしたくないって思ったうん。う,もうこ,れこれからの人生どうしようってもう本当に通勤中の特急電車にあもう自分の身を投げたらもうここで楽になれるのになとか、うん、もう本当に考えていたぐらいだったんですよね。追い詰められてたそ<う>でそんな時にあもうなんかどん底に落ちた人生なんだからなんか一度くらい自分の好きなことをちょとなんか挑戦してみてもいいのかなみたいな、うん、もうある意味吹っ切れたみたいな。人生をよくしようっていうことに対して、えー、なんかこれ以上どん底に落ちるわけもないからもうなんか思いっきりなんか
1: 好きなことやってみたいなって思ったのがきっかけで独立をしていったんですよ<笑>えじゃあまあちょっとね体調を崩されて3年ぐらいでもうすぐそういう方向性を見出されたのかそう思いながら結構悩んでた時期があったのか。エステの、はい、ある大手のブラック企業で働いて、はいう
2: ん、で,で自分を変えたいという思いでいろいろネット検索をしていたらハワイのデトックスツアーっていうのがあったんですよ、
1: ね。うん、必要だった感じですよね、うん、夏子さんに
2: はね、うんで。これに行ったらなんか人生変わりそうって思って、うんうん、そこに行ったんですよ。行ったんですよでそこでで海洋深層水を飲んで腸の中をデトックスするっていうものだったんですけども
1: 、
2: うん、私は本当にそこであまりにデトックスされすぎてもう高熱が出って,きて、うん、でそのヒーラーさんにヒーリングしてもらった時に言いたいことを言えないですごく生きてきたねってやっぱチャクラのところがやっぱ喉のチャクラになんかあったみたいで、うん、本当にそうだったんですよね。うん、で、まあ、そこでハワイで結構浄化されてでこれから自分がどうやって生きていきたいんだろうって思った時にやっぱ自分の好きなことにして生きていきたい。って思って、帰国をして、うん、すぐに退職
1: 届を出して、
2: へえ<ー>、感じなん
1: です、うん。あっという間に決まっちゃった感じですね。じゃあ、ハワイに行って、そうですね
2: 。で、それで当時お付き合いしていた。彼がこの自分自身でお仕事をしていたのでその彼のお仕事をお手伝いをしながら当時の彼はインターネット系の仕事をしていたので私もインターネットのことをそこで学びながら、うんうん、SNS 始めたら YouTube とか Facebook とかがすごく人気になっていた
1: だいてフォロワーが21万人ぐらいになって
2: 、えー、
1: なすいらいですか。かその辞めて SNS を終わった2011とか12とかあのあたりですか
2: 約10年ぐらい前なの
1: であじゃあやっぱり2012年のあのあたりってことか、ね、そうですねへえでその時夏子さんは何を発信されてたんですかその時はヘアアレンジを発信していったんですよね私も最初に夏子さんを認識したのはそれだったんですよヘアアレンジのちっちゃな動画とかもアップしてたりとか写真とかしてたので私はもともとその後ねほらワンピースとかその後でしたねはい<前>、はい、その後ですですよね、はい、だから私の認識は最初は髪の毛の人だったんですよ<笑>そう初期の頃から見てたってことですね私はね、えー、そう,そうだからヘアアレンジをやってらっしゃる方っていうイメージだったんです最初のイメージそっかそれはじゃあ、それでも本当に、まあ、当時やってる方いませんでしたよね、美容系の方はいらっしゃったと思いますけど、ああいうヘアアレンジを写真とか動画とかなんかで上げてる方って、当時
2: はね、日本ではあんまりいなくて、うんで、海外ではいたので、あ、なんかこれ、日本語で届けたらいいんじゃないかな、うん、みたいな感じで思った
1: ら、そう、
2: たくさんの方が見てくださって。ね
1: だだったんだじゃあもうエッセのブラックから SNS っていう全然違う世界に入っていったって感じですね。本当にそうですねえでその後じゃあこう「ワンピース」の発表を建てられ、はい、オンラインショップでしたっけあそ
2: うですねでなんかやっぱり自分が何していきたいのかなと思った時に、うん、海外にすごく憧れがあって。はい海外とつながれるお仕事をしたいなって思っ、うん、た時にまず輸入ビジネスをやってったんですね。うんうん、で輸入ビジネスやってった時にあなんなこれ自分でオンラインショップ作った方がいいなと思って
1: 、うんうん、そう自分でワンピースのオンラインショップを作ってったんですね。うんうん、輸入をされた時も最初からこうワンピースって決めてたのか、例えば美容系もいろいろあったりするし、はい、ファッション系だっていろいろあるわけで。はい夏子さんの中では決まってたんですか、その輸入ビジネスを始めるときに。
2: あそう、なんかファッションバイヤーってかっこいいなと思って、ファッションバイヤーになりたかったので、うんうん、<笑>ただそれだけで始めました、おファッションバイヤーになったらかっこいいなと思ったので、うん、そう。で、<笑>それで、ワンピースが好きだったので、うん、やっぱワンピースに特化していこうと思ったんです。う
1: ん、へぇ、そこはぶれてないんだね、やっぱり、ね。そうなんですよ。結構輸入で、まあ要はもともと日本では入ってきてないブランドとかを、こう、そうですね、やってことですか
2: 。そうです、そうです。で、でもそれはインターネットでできちゃってたので、海外に行くってことがあんまりなかったんですね。うん、はいはい。で、あ、海外の展示会とかに行けるバイヤーになりたいなと思って、うん、海外の展示会にちょっと顔出すようになったりして、うん、でもこの海外の展示会に行って。でバイヤーするのって結構大変で、うん、それでそんな時に海外の旅行代理店のお話をもらって、うん、でその海外の旅行の代理店をするようになってから海外に招待されるようになったりとかホテルに無料で泊まれるようになったりとか、うんうん、あとはそういうふうに旅して配信してたら航空会社とか飛行機の航空ラウンジの会社とかからなんかうちの会社のラウンジもレポートしてもらえませんかとかうちのホテルもレポートしてもらえませんかみたいな感じで旅ブロガーに
1: なっていったみたいな。<笑>ああじゃあもともとはその輸入ビジネスをやろうと思ってで海外の展示会行きたいなーってとこからスタートして、はい、でそこからまあ旅行代理店的な仕事をまあもらったところからスタートだったんですか<笑>そうですねもう海外に
2: もうめちゃくちゃ行きまくるっていうのは<笑>そこから始まりました。
1: なるほどね。で、その時はどうだったの？こうあ、なんか自分でやりたいこと見つかったって感じだったのか、なんかもうよ。よくわからないまま、とりあえずやってみちゃったみたいな感じだったのか。夏子さんとしてもどんな感じだったの？その時
2: そう。私的にはあもうやりたいことがこれだって思ったんですね。なんか<っ>そう。ワイヤーもやってみて思ったのが海外に本当にこれ仕事で。行っても楽しめないんですよ結局バイヤーで展示会とかに行っても1週間はその展示会に行き来したりとか、はい、あとはその1週間でヨーロッパに滞在するってなったら航空券も含めたら結構高いじゃないですか結局仕事で海外に行ってもめちゃくちゃお金かかるし楽しめてないし何か違うなって思ってたんですけどもなんかその旅行の代理店のお仕事だと、まあ、その会社のおかげでホテルに無料で泊まれたりとかあとは自分がいろんなホテルを見てきて良かったことを発信してそしてまあ就任につながっていくっていう、まあ、本当に旅が仕事になるみたいな感じだったのであ
1: これだなーって思ったんですよね。そのストレスもないしねその展示会にずっと行き続けなきゃいけないとかね<笑>そ,うそ,うそういう感じではないですもんね
2: 。そうなんですよ本当自分のライフスタイルがもう生活の一部みたいな感じになってたので仕事でもあり、うん、ライフスタイルの一部みたいな感じになってたの
1: で。うんでね、なんかそういう5つ星ホテルのレポートとかね<笑>そういうラウンジのレポートとかねいろいろやってらっしゃったと思うんですけど、はい、やっぱり高級と言われるラグジュアリーホテルととかに今ずっと滞在されて海外もそれだけたくさんいらっしゃっていて夏子さんの中で気づいたこと、感じたことまあそういうホテルならではのことでもいいですし私が知らないことをたくさん知ってらっしゃると思うので教えてほしいなと思ったんですけどかかありますす
2: <笑>そうですね気づいたことあまず観光客だからっていうのもあるかもしれないですけど。はははいはい、はい客ととして海外行くとやっぱ日本人ってあすごくなんか外国の方から見て信頼度が高いんだなっていうのを感じて、えー、ま見た目としてはやっぱアジアの方だから、はい、どこの国かわかんないじゃないですか、うん、中にはあんまりね好かれない人種の方がもいらっしゃるわけですよねでもパスポート出しちゃったんにもうすごくなんかもうウェルカムみたいな。それはなんかフランスでもイギリスでも全然違くて、から本当、あなんか日本人でよかったなって、今までのご先祖様に感謝だなって、ね。へえ、そうなんだ、日本のパスポート、強しですね。え<笑>、ね、まあ、住んでるね、アさんとまた違う視点だとは思うんですけれども、観光客で行く分には、なんかすごくそれを感じ
1: ましたね。白い。まあね、それだけほら、数いろんな国行ってても、そうだったってことですよね。そうです、ね、なんかもうどこでも
2: 本当に歓迎してもらえるというか何なんだと思いますこれって多分おそらく今まで私たちのご先祖様というか昔の方々が多分それだけ世界に貢献してきていたりとか昔の方々がホテルに行ってもいい行いをしてきたからこそ多分日本人は礼儀正しくて部屋もきれいに使って。嘘つい、ね、とか多分そういう風にイメージがあるんでしょうねそれでうんだから本当に昔の方のおかげだなって思います
1: ね,、うん、ううね確かにやっぱりイメージってあってそのさっきの部屋を汚く使う人たちもいますからね海外の方ですか海外の人でで日本人って汚く使う人もいるんだけどそのレベル感が違うんだと思うんですよ平均的に見た場合丁寧に使ってるし、はい、物がなくなるとかそういうのもないだろうし<笑>、うん、だから多分日本人はきちんとしているっていうようなイメージっていうのはあるんだろうなとは確かに思いますよね。はい、私でですすね
2: ねヨーロッパにに行った時時、ね、まだ旅慣れてない時にバスタオルをたたんで、ねはい、置いといたんですね。うん、で、たたんで置いといて、はい、私はもうこれ使いましたっていう感じにしてたんですけど、たたんで置いてたら、いつも片付けてくれなくて、うん、そしたらね、結構あてのぼってもうぐっちゃぐちゃにしてもお風呂の中にもう放り投げて置くぐらいで
1: いいんですよね。そうなんですよ。<笑>その使った缶をちゃんと出した方がいいっていう感じですよね。うん、ねなんか結構本当床に入れたりバスタブンとかにポンと入れてたりとか。それが普通なんだけど、日本の人って結構丁寧にね、畳んでおくから、そう、預けられなかったってことがあったったてことですね
2: そうなんですよ、だからそれから海外に行ったら、できるだけぐちゃぐちゃにして、ポイってバスタルを
1: 置いておいて、だから逆に慣なれるのが大変でした、それが。まあ、知らないかもしれないんですよね、私たちね、そういう、ね、そう、きれいにしているから、向こうとしてはまだ新品だなぐらいの感覚なんだろうな,な、ね。そ<笑>そうそう、うんあとなんか海外にこうあちこちいらっしゃってまあ仕事と旅とセットになって行ってなんかこうそ
2: うですねあ海外にたくさん行ってよかったなって思うことって私にとってなんか海外旅行ってのが価値観のアップデートだなと思っていて。日日本本だだけけににいるととの価値観にとらわれてしまうんですよねルールとか価値観とかにとらわれてしまうんですけれども海外に行くと日本の常識が常識識がじじゃないじゃなないいですかでそれがもういろんな国によって常識だったりとかルールだったりとか違うんですよ。でそれ見た時にいろんな考え方の方がいるしあいろんな考え方があっていいんだなってそこで自分の価値観とか制限がパカカンと。外れたんですよ、ね、こうなったことによってルールにとらわれない人間になれたのでなんかすごくアイデア力が出てきたりとか日本に静まってた時よりも心もおおらかになることができたしあこういった考えの方がいるんだこういう世界があるんだって知れてからそうすごく自分の世界観っていうのが広がりましたね世界がパカーンと明るくなったというか。
1: 例えば一国だけじゃないと思うんですけど夏子さんの世界をこう開眼させてくれた国とか場所とかってありますエリアでもいいしホテルでもいいんだけど
2: そうですね一番私が初めの方に初めて行った海外がバリ島だったんです
1: ねそうなんだ
2: 、うん、はい。まあ、その時は学生の時行ったんですけれども<笑>まあ日本が悪いわけじゃないんですけどもある意味良くも悪くも結構ルールがしっかりしている国じゃないですもう仕事中サボるとかも私の中でありえないことだったし、うんうん、そうそうでもバリ島に行った時に美術館のこの警備員さんが本当に座りながら太鼓を叩いていたりとか<笑>え美術館で美術館の警備員さんとか、えー、そうとかなんかもうみんな仕事適当だし運転手さんに。なんでバリ島の人は仕事が適当なのみたいな感じで聞いたら、うん、いや僕たちは仕事が人生のメインじゃなくて人生のメインは家族なんだ楽しむことなんだって言っててそれまで私はなんかもう仕事が自分の人生になっちゃってたんですよ、うんうん、でも海外の方って多分フランスとかも分かんないですけども、まあ、私からしたらそうなんじゃないかなと思うんですけども日本人は仕事が人生になっちゃってるけど海外の方ってこの自分の人生を楽しむ中にその中に仕事っていうのがあるなってやっぱすごく感じたんですよねだからそれを見てあなんかもっと気楽に生きていいんだなってすごく思いま
1: したいやでも分かります分かります私もだから最初に海外来た時はロンドンだったんですけど旅行じゃなくてね生活をしたのがロンドンだったんですけど。<笑>私もそれまでも仕事仕事仕事って感じだったのが、はい、ある意味パカーンと外れてで私の場合はもっと最悪で最悪でっていうかもともとイギリスの会社の日本だったんですよだからその本社を見に行ったんですねで、はい、私と同じような肩書きの人が6時に帰っていくわけですよ普通に<笑>定時にそう定時に、でもきょはコンサートに行くんだとか今日はフィットネス行くんだ、デートに行くんだってさよならって帰っていくわけ、はい、で同じ仕事してるわけですよ、正直。国が違うだけで。で、なんで私は毎日11時まで働いて休日出勤までしてこれ,これおかしくないっていうのが最初の私の海岸のきっかけだったんですよねあそうだったんですね。だから同じです、そういう意味では。やっぱりこう仕事に対する価値観とかは、うん、あ別に、まあ、私はね後から思うと20代の時にあれだけ死ぬほどきつい仕事っていうかねそういう環境で働くのも一定期間あっていいと自分では経験としては思ったんだけれどもこれはもう続かないじゃないですか、はい、夏子さんもそうだったように。はい<笑>ね、実際にそれでやめてるしね、お互いやめてるんだけど。<笑>うん、でも、そこを最初から知ってたら、またちょっと考え方も違ってたかもなとか。思ったりもしたので、すごい気持ちはわかる。うん。
2: 滝さんもそんな時代があったんですね。<今>ね
1: <笑>あるんじゃないでしょうか。<笑>優雅なもう姿しか見てないので、<笑>まさか。あ、そう、もうな、<笑>んもなんか、ね、なんか、そのエステ時代に、こう、仕事オンリーで、多分相当パフォーマンス的にも高い。感じでやってらっしゃったとは思うんですけど、でもご本人はね、こう疲弊してたわけじゃないですか。だからそういうところでこうね、海外の仕事しながらなんか叩きながらやっちゃったるみたいなのを見ると、<笑>やっぱ衝撃ですよね。確かにね。に衝撃でした。うんうん、この番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています。配信場所は iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、Amazon Music、Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が配信されます。また、週2回 Facebook と Instagram でライブを行っています。